0: Right. varmt välkommen till det fjärde avsnittet av podcasten med det lite kluriga namnet Döda Katten som görs av mig, Yxan. Sen sist har jag varit på en del spelningar i Göteborg. Den 24 mars var det Gigi andarna, där svarta från Göteborg, Trophies från Malmö och Letter från Gävle lidare. Det var en schysst kväll, lite mindre ställe, ganska intimt sådär, aldrig varit det tidigare, men jävligt trevligt och bra uppstyrt. Helgen på då, då var det ju spelningar i dagarna tre. På torsdagen satte Filler upp ett grött ar. det var Toma Intet från Göteborg, Borå, Stockholm Hotet från Götet och Rotten Mind från Uppsala Lite snålt med folk i publiken men klart godkända insatser från banden På fredagen så skulle ju The spela på trucken men de spelade i på close -up båten så där hade ju deras bokade supertid rejält Så deras gig på trucken blev inställt men Avskumma Social lidade ju som utlovat och det gjorde även tillkomna Vicious Irene jag såg ingen av banden utan gjorde den döda katten efter en öl och lite snack med Memphis. Så kan det gå men å andra sidan så har jag faktiskt sett samtliga band tidigare. Sen blev det lördag och efter en trevlig födelsedagsskiva hemma och sen av killarna som skulle vara med i det här avsnittet så drog vi till Revival Bookings på skjulet och kollade på Gust från Göteborg och All Pigs Must Die från USA. Det var två band till som heter Raft och Murder of Crows men de missade vi på grund av att ja, vi hängde lite för länge på födelsedagsfirandet helt enkelt. Det här var All Pigs Must Die:s första gig i Sverige. Och jag tyckte att det var bra. Detta är tydligen någon typ av All Star-band. Men det var schysst. Det var liksom hardcore-punk och hela den grejen. Men jag tyckte, som de flesta andra jag pratade med, att Gust var ju de som stal kvällen. Kickade röv i ja, snabbt och intensivt i 25 minuter. Kolla upp Gust om du har missat dem. Om du gillar hardcore med, ja, med, liksom med lite crust Eller ganska mycket crust -influencer. Det är liksom snortajt men det är ändå liksom stökigt och bra som fan. De har en självbetitlad platta från 2014 tror jag det är som är ute på Southern Lord. Och en tolva som har några år till på nacken 2012 som heter Fuck Life. De här plattorna såg jag på nätet att de kan man köpa på Ginsa för en hyfsad peng. Men man kan också köpa senaste släppet på Gusts Bandcamp-sida om man då vill ha den i digital form. Feedback. Här Brunstage på Elende Records tipsar om Dripfeed som är ett band från Stockholm med medlemmar från band som Low Lives, Valpmynning, Lost Boys och Projekt Nio. De har nyligen släppt sin debut LP på Elende Records och den heter Music Strikes Like a Fucking Dagger och kan beställas på bandets Facebook eller från skivbolaget på elande records de har också en video på Youtube som jag tycker du ska ta och kolla upp om du är inne på liksom svängig hård punk med lite så här brittiska vibbar. Observera också att det här är alltså särskrivna dripfeed och inte deras ihopskrivna namn i England som lirar pop och rock och ska covers. också Roxner tipsar om Zero Zero och deras videor mental case. Här snackar vi Melodiös garagepunk från Stockholm så in på Youtube och kika. Helt klart värt att kolla upp. Henrik Leander tipsar om vad han och jag tror är GBGs enda finska punkband. De heter Selke Sauna, LPN släpps i maj och ett par låtar från den här plattan finns på Soundcloud. Det låter jävligt gött måste jag säga. Låter som gammal finsk gråpunk, men är ett nybildat band och spelade på trucken i slutet av oktober förra året tillsammans med Risitytt och Crutches. Det finns även ett gött klipp från skjulet förra året på Youtube såg jag. Bra, arg, finsk punk. Det är inget att snacka om, det är bara kolla upp. Några tips om gig. Up to Punks arrangerar ett gig på lördagen den 8 april. Då leder Twin Peaks från Stockholm och regimen samt Ond Cirkel. Regimen och Ond Cirkel är då från Göteborg. Det kostar 100 spänn och hållplatsen är Almedal. <laughs> och det är då alltså att exakt adress meddelas dagarna innan. Och man måste anmäla sig i förväg och det gör man på arrangemanget på Facebook- Klubb Örebro Bronx det verkar vara en nystartad klubb. Bjuder upp till dans med distress från Ryssland, irritation från Sala och plan D från Örebro. Och det kommer att bli detakt och mangel hela kvällen i Örebro. Och det är den 15 april på Kulturhuset B-salen. Kostar 100 spänn och vill man checka förköp så går det bra på Tickster. Den 19 till 23 april det är många dagar där, Det är onsdag till söndag. Då är det Nothing Nice to Say-fest i Berlin. Huvudgiggen är på fredag och lördag på Köpi. Och det är också bara till de här dagarna man kan köpa förköp. Men det börjar redan på onsdagen och så är det liksom en del arrangemang och efterfester på och utanför Köpi. Och det hela avslutas med att fem band lirar på Tommy's House på söndagen. Det blir band från Spanien, Tyskland, USA, Ungern, Danmark, England och Kanada. För att nämna några. PMS 84 från USA. Anxiety från England, Blood Pressure från USA, Halshugg, Danmark, gamla godingarna Gorilla Angreb också från Danmark, Accidente från Spanien och Indian Nightmare från Berlin som har många, många fler band. Med starten 10 maj då drar Mob 47 och Paranoid ut på turnén Total Mayhem och där har de också då varit lite roliga och satt hem i parentes så det blir Total Mayhem ja ni fattar. Total Mayhem over Europe 2017. De börjar den 10 på Blitz i Oslo och så dagen efter kan man se dem i Göteborg på Trackstop Alaska. Sen drar de vidare söderut. Det blir ju Danmark, Tjeckien, Frankrike, Nederländerna och så vidare och så vidare. Turnén avslutas med ett gig på Plan B i Malmö den 21 maj. Det om det. Feedback gärna vad du tycker om podden, tipsa gärna om band och spelningar eller vad du vill på Dörrakattens Facebook. Eller skicka ett mejl till dodakatten at gmail.com. Dörrakatten finns även på Instagram. Okej, då kör vi igång. Och den här gången har jag ingen gäst eftersom de gästerna jag skulle haft men kändes inte helt bekväma med det här poddformatet. Jag hoppas på en lösning där eftersom ämnet vi skulle tagit upp tror jag skulle vara intressant i den här podcasten. Istället så blir det en trip down memory lane med mig där jag kommer snacka om fanzinet Backlash som jag och några polare gjorde. 1993, då flyttade jag hemifrån och första lian blev i småländska Tranås. Där började jag hänga med bland annat Dissen och Apan. Och jag. alla i tranos har roliga namn. De heter egentligen någonting helt annat. Vi kommer säkert fram till det längre fram. Under julhelgen så bestämde vi oss i alla fall för att göra ett fanzin tillsammans. Och det var för att vi eh, diggade äppre Och sen var det så att många fanzin som, som gavs ut då var ju grymma. Men många var också ganska trista och svårlästa. Så vi ville göra en blaska som vi själva ville läsa. Och tidningen fick namnet Bankabäver. Och första numret kom ut i april 94. Och innehöll intervjuer med rövsvett, doodles och rastlös patient. Vi hade även med lite recensioner, boktips man Avanserie och lite topplister och kröniker och sådär. Inte så jättemycket recensioner eftersom vi var ett nystartat fanzin såklart. Och när jag blev igenom den här blaskan nyss så, så kunde jag skratta gott åt jargongen och tonen i den här tidningen. Det var ju ganska liksom, medvetet pubertalt. Men för att vara ett första nummer så tycker jag det var helt okej okay och det går faktiskt fortfarande att läsa eh, vad det står. Vilket man inte kan säga om alla fanzins från den tiden och faktiskt en del fanzins idag som man har kopierat på morsans jobb med dålig toner. Vårt första nummer kopierade vi på stadshuset tror jag och från nummer två framåt så tryckte vi det på lite olika tryckerier och det gjorde att svärtan blev riktigt bra. Ett exempel på vår så kallade journalistik är fråga 16 till skåningarna i Doodles. Då frågar vi dem så här. Har ni dragit på er palestinasjalarna och ockuperat några hus till förmån för folket på Gazaremsan eller sitter ni bara hemma och typerar håret och lyssnat på tervet kädet? Så det var ju liksom den typen av frågor, även om, även om det då blandades med, med seriösa frågor om det, hur det går med bandet planer och sånt där. Men många, många frågor av den och väldigt mycket grövre karaktär för sig gick, lite beroende på hur mycket man kände bandet och så vidare. En annan kul grej med tanke på att KSMB är ute på vägarna nu, 2017, är att jag 94 recenserade deras CD som hette En gång till- och jag såg den totalt. Och ber folk köpa deras Sardient Pepper. Som då är en samlingsedig istället då. Jag rallerar ordentligt om, om hur sopigt det där är. Nummer två av Banka Bäber, kom ut 95 Och den hade samma upplägg. Självklart hade layouten blivit lite snyggare. Men det, vi körde ju med liksom klipp och klistra. Och törspenna och tippex och hela den grejen. Eh, lite tjockare blev ju numret då. För vi hade börjat få in lite demos och plattor. För, och för recensioner och sådär. Och vi hade med... Finnen från Finn Records och svartsnö. Snö. Numret intervju höjdpunkt måste ju ändå vara Hans Kejke och hans kvinnor. Den intervjun gjordes live av Dissen. Dissen heter egentligen Ulf och han har bland annat spelat i band som Turkish Revenge, The Kate och Bombdolls. Och han var också med och startade upp rocksyndikatet gång nummer två i Tran och så har arrangerat massa spelningar där. Och är det så att ni inte vet vem Hans Tjejke är då får ni snällt googla det men han var i alla fall på varenda löpsedel i början av 90-talet eftersom han förespråkade att kvinnor skulle bli risade på stjärten och så bodde han med ihop med några tjejer som tyckte att det är exakt där vi ska bli så att, ja, lite intressant. Vi jämför ut ett nummer till 95 och det berodde på att vi gjorde ett splitfansin med painkiller från Marie Stad. Vi körde I det numret körde vi all in på käng. Vi hade med disober, disclose, Disregard och och Dessutom var omslaget ett par kängor på en scen. Och så toppade vi hela kalaset med intervjuen med göteborgsförfattaren Lob. Sen är det lite kul också där med disclose För det är kul så här i efterhand att läsa Kabakamis knäckiga engelska. Där han bland annat skriver att han skulle vilja skriva texter på svenska. 1996 kom fjärde numret ut och då hade vi en jävla massa intervjuer. Det var Mobile Mob Freaks och Flash Rebels och en, en himla massa mer. Vi hade också utökat redaktionen med en god gubbe som heter Buxy. Eller han kallas det som jag sa innan att alla i Trondas har roliga namn. Han var även grabben som startade punkrockbandet Bombdolls. Han, han jobbade på ett ställe där man kunde skriva ut. För vi hade ju inte råd med skrivare och toner och grejer. Så att vi skrev ut alla bakgrunder till tidningen och alla texter och sånt där. Och det här var ju långt innan de flesta hade internet. Så att vi skrev våra texter på våra gamla 386 er eller vad vi hade. Och sparade ner dem på disketter eh, som vi gav till han. Som han sen då tog och skrev ut på jobbet. 97, ja då kom nummer 5 ut. Och jag hade flyttat till Göteborg. Och så tyckte jag att vi skulle byta namn på fanzinet. Jag var ganska trött på eh, det här bankabäver. Tyckte det lät lite 40-strallpunkigt. Till det här numret så hade även apan hoppat av. Och vi fortsatte med klipp och klistra men med fokus på att det fortfarande skulle vara liksom lättläst. Och så hade vi intervjuer med ja, bland annat Barukers. Och så Trummi sen från Rövsvett. Frank han skrev en lång krönika och jag läste igenom den faktiskt idag. Och det är en fortfarande bra underhållande läsning även om själva tipsen kanske inte är direkt högaktuella så här. 20 år senare. 98, ja då kom det med 6 ut. Och här fick vi lite problem. När vi skulle sälja den här tidningen på, på spelningar. För det var ju så man gjorde. Man gick runt med en påse och, och sålde. Och bytte mot bärs eller mot skivor eller andra fansins. Och det hade gått ganska bra hittills. Men just det här numret blev lite problem. Eftersom vi intervjuade ett band som heter... Eller hette, Tenebre som jag tror är från Malmö och så använde vi en bild som de hade haft på någon demo eller platta eller så och den bilden hade vi på vårt omslag och det hade vi såklart kollat med bandet att det var okej okay, men det var då alltså ett motiv av en naken kvinna fastsurrad som Jesus på ett träd och det, det föll inte alla i smaken helt enkelt. Nu är det liksom en, en konstnärlig bild och, och liksom ingen anti-kvinno och anti-feminist tänkt med alls med det omslaget men det blev ett jävla tjafs som det i alla fall det är mest råpunk i det här numret, och, men man märker att man börjar komma in lite på det här med actionrocken eftersom vi gör även en intervju med de norska actionrockarna, Glucifer. Sen kom det ut ett nummer till, 98 och det var 108 sidor med CM glossomslag Och här gjorde vi något lite ovanligt. Vi gjorde ett splitfansin med oss själva. Vi utökade redaktionen med Örni från Noord Mission och han var senare med i Henry Fiat's Open Source och tusen andra band. Han och jag gjorde Backlash nummer åtta och så gjorde Disen och Boxi Banka Bäver nummer sju. Det blev en tidning som räckte till många sittningar på porslinsfotöljen eh, och den var riktigt jävla bra. Emil i Warclaps hade vi den här tiden tappat suget på att fortsätta med sitt fanzin PowerTis så vi tog med det material som han hade gjort dittills och så slängde vi med det i blaskan och hans prylar var jävligt snygga och, och bra. Och det innehöll bland annat en matig och grym intervju med Profane Existens. övriga band som var med i det här numret var till exempel Mörder, Masslakt, eh, Birmin och Henry Fiat's Fiatsopensor. 2000, ja då kom det med nio ut och då hade vi snöat in på Hannah Rock så då gjorde vi en Hannah Rock special och intervjuade bland annat Bombstrike och Welfare. Frank bjöd på lite sjuka serier, vi hade fejkade horoskop och tv tablåer och ja, det var specsivt värt helt enkelt. Humorsidorna var alltid med och skämten var oftast interna, torra, bittra som det här till exempel. Skämtet hette Njuta av Hultsfred. Se skiten själv på tv med några folle. päla, Bättre än att vara där. 2000 då kom nummer 10 ut och då hade Boksi hoppat av. Och så redaktionen bestod av mig, Dissen och Örni och vi intervjuade Cripple Bastards, Empati- och just det, empati är så jävla mäktiga så de fick ju vara med på omslaget där de står i en slänt med en spårvagn i bakgrunden. Vi åkte ju på Roskilde varje år också från 1994 till 2009 så i nästan varje nummer var det en eller flera rapporter från den festivalen. Innehållsmässigt så skrev vi mest om eh, ja, allt fästande och sjuka grejer som vi gjorde och andra människor gjorde. Eh, så skickade vi de här tidningarna till er och skilde dem tyckte att ah, men det där är tillräckligt bra för att akkreditera de här pajsarna. Så att vi fick två gratis backstage-biljetter Åtta år i rad. 2001 då kom nummer 11 ut och då hade Öni, som egentligen inte Jonas hoppat av. Och in som hans ersättare kom Plytet som också heter Jonas. Och som också kommer från Eskja. Och han hade tidigare skrivit i bakfull sign. Så han och jag och Dissen intervjuade bland annat Leftovers, Bollsen, tyska Bollsen. Och Joel i denim sign. 2002, ja då startade det sista kapitlet kan man säga i Battlers historia. För då hade Dissen hoppat av efter lång och trogen tjänst. Och redaktionen bestod av mig och Plytet helt enkelt. På den tiden så skrev han under namnet Faith. Ett tag så bodde redaktionen i totalt fyra städer samtidigt som vi skulle göra fanzin vilket såklart fungerade med mejl och sånt men det var ju betydligt bättre att ha redaktionen samlad i Göteborg. 2002 då kom nummer 12 ut och trots att dissen hade hoppat av så hann han med en sista intervju och det var med avskum. Jag och körde på lite mindre råpunk i det här numret och intervjuade lite mer glam och sånt och action rock och sådär. Så att det blev Stack Ups, Gutter Queens och Scarecrows. En kul grej är att Stack det var ett actionrockband-typ i alla fall. Där Emil från Warclaps var med och gick under namnet Evil. Och övriga bandmedlemmar hette bland annat Cadillac och Hate. Och den här snubben Cadillac pratade dessutom om sig själv i tredje person i intervjun. Och Ivils kommentar om Mona Salin är ju ganska rolig. Han säger så här. Mona Salin, hon är lika lat, slapp och förvirrad som jag. Cool kärring. En liten annorlunda grej också var att vi recenserade pizzerior i det här numret. Typ 16 stycken tror jag vi fick med. Och det blev flera sådana här recensioner. Och när vi hade fixat vår sista proffsiga hemsida så var det en egen kategori där man kunde gå in och läsa. Jag tror vi hade totalt 50 recensioner av pizzerior i Göteborg och även en del utanför faktiskt. 2003, då kom nummer 13 ut och då hade vi vänt skutan tillbaka till Hårdare Punk och vi intervjuade ja, totalt jävla mörker, masskonsumtion, radioskugga, Anatomi 71. I det här numret så hade vi utökat redaktionen med en kille som hette Jonas också. Så det blev en tredje Jonas. Men den här Jonasen hade plytet döpt om så att han fick gå under namnet New York City Satan av någon anledning. Han gjorde några intervjuer, några recensioner och eh, han hoppade av efter två nummer. En kul grej som jag hade helt glömt var att vi eh, ofta hade med låtsnack i tidningen de sista åren. Och det gick liksom ut på att man spelade in tio låtar på en kassett och ja, längre fram i tiden så blev det ju tio låtar på en cd. Och så skickade man det till folk i, i punktscenen och så fick de missa på vad det var de satt och lyssnade på. Och det var många roliga svar och jag fick själv några sådana här låtsnack från, från andra fanzins så jag för mig att det gick väl så där, kan jag säga. Och det hade absolut inte funkat idag med Shazam och liknande hjälpmedel. 2004, då kom nummer 14 ut och då hade vi skaffat domännamn Backlash.se och körde ganska seriöst där. Och numret är lite spretigt. Det är allting från Astakask till Aktiv Dödshjälp. Det här var också vårt 10-årsjubileumsnummer och jag skrev i ledaren i nummer 14 att 14 nummer på 10 år det är ju ingen direkt snabb utgivningstakt. Men med alla kraschade datorer och förhållanden och byta av redaktionsmedlemmar och ett supande och rännande på spelningar och festivaler så kände vi att nu ah, är vi rätt nöjda ändå. Och så får man ju tänka på att alla hade jobb också, eller ja, inte så mycket de första åren i och Men sen hade alla heltidsjobb och band och andra åtaganden och så skulle det ju flyttas hejvill till olika städer och så vidare och så vidare. De flesta intervjuerna vi gjorde, de gjorde vi via mail. I de första åren där så var det till och med via brev. Någon gång ibland så, så kanske det blev en telefonintervju. Och MSN var ju populärt också, så det kunde man ju sitta och live-intervjua något. Risitband någonstans. Eh, Uffe gjorde ju som sagt bara en intervju med Hans Sheike, och det var för att han var i Hans Sheikes traktor för att orientera, har jag för mig. I nummer 14 så drog jag plytet med en bandare till Vändersborg och gjorde vår enda live-intervju, vad jag kan komma ihåg i alla fall, och det var med Astakask. Och det var en bra intervju för där får vi bland annat reda på vad hände i Örebro 1986 när de blev intervjuade av en rövinspackad journalist och bandet själva var nyktra. Normalt sett så brukar det vara tvärtom. Och våran underrubrik discharge är skyldig oss pengar gör man ju att man gärna vill läsa vidare i denna intervju. 2006 släppte vi nummer 15 med band som Bob 47, Bombfors, Nödslakt, Snutjävel. Vi gjorde en jävligt intern grej också. Vi bad en polare som heter Björn att göra omslaget. Och en dag när han var på besök och vi satt och jobbade med Backler så sa han någonting om loppiga bandnamn. Och när han hade gått så gjorde vi en fejkad intervju med ett med flit och loppigt bandnamn som fick heta Misantroperna. Björn tyckte att det här bandnamnet var för jävligt och det var ju bara ännu roligare då. Nummer 16 kom ut 2007 och från 2002 så fick vi bara mer och mer recensionsmaterial och det var liksom kul i början men jag menar vi hade ju fått plattor tidigare år också men från början av 2000-talet så började framförallt tyska bolag skicka typ 10 plattor i stöten med jämna mellanrum och... I och med att vi hade funnits i över tio år så skickade många bolag och band sina prylar till oss. Och det blev en stressfaktor när man kom hem och det låg skivor på halmattan och så hade man redan liksom en rejäl trave liggandes på datorbordet. Då. Nummer 16 var i alla fall ett ganska tjockt nummer med bra layout och vi hade slutat med klipp och klistra men framförallt intervjuerna hade vi ändå samma stug. Så att det, det såg ut typ som klipp och klistra fast vi gjorde allting i Word. Vi hade en utbränd bil på omslaget och intervjuade illdåd, maskrav, sprängd, M40 och skitlifansin som var i ropet just då. Förutom sedvanliga recensioner och skildrapporter och sånt där så blev det även rapporter från Peace Lab och Augustibuller. Humosiderna, ja, de var ju alltid med med skämt som det här till exempel. Spela risk. Här sitter tre snubbar som har jämfört kukar i 20 år och har världens sämsta regler. På baksidan hade vi dess nedpissade braller i Dals långhed. Eh, två år senare, 2009, ja, då kom sista numret. Det visste vi inte då utan vi hade börjat på nummer 18. Men eh, nummer 17 blev vårt sista nummer och lusten och orken tog helt enkelt slut. Det som är gött är att vi slutade på topp. Nummer 17 utan tvekan, eh, layoutmässigt snygg och väldigt bra tryck och bra bildkvalitet och, och papperskvalitet och så vidare. Så att det känns ju kul att det blev sista numret. Vi intervjuade Dödsdömd, Bassbox Records, Irritation och War Victims. Intervju med War Victims är också en hyllning till Zika Appare eftersom den innehåller hundra frågor. Vilket var någonting som Zika Per gjorde ibland när de ville vara tråkiga. För vem, vem, alltså om man tänker efter War Victims. Det finns inte hundra relevanta frågor att ställa till ett råpunktband som har funnits i några år. Men, eller till något band överhuvudtaget för den Mängder av recensioner och rapporter hade vi liksom. Det blev ju, vi fick inte ut något nummer året innan så det blev ju dubbla festivalrapporter och så vidare. Men eh, i rapporten från Roskilde 2007 så kan man bland annat läsa att Jonk hade munkfrilla och köpte tältlampor för tusen spänn. Inga lampor funkade särskilt länge. I alla fall, det här var storyn om Backlash-fansin. Two-fingers-indéer från 94 till 09, så 15 år. Och avskrivande, festande, klipp och klistra, pilla med hemsidor och ännu mera fästande. Men det var en kul tid. Man fick träffa massa schysst folk tack vare tidningen. Man bytte fanzins mot andra fanzins och mot demos och plattor och brang på spelningar. Och, och, och träffade andra fanzinmakare på festivaler och, och, och så vidare. Och så fick man ju massa skivor och upptäckte en massa bra band- vi startade ju som ett fansin som innehållsmässigt var ganska likt Sika forskare, Batterisyra. Men med tiden så tog vi intryck från Chrome, PyMag, Monument to Failure, Norrule och liknande. Lite mer seriösa, inriktade fanzines. Men vi hade ju även en del andra egna prylar, eller egna men... Som kanske inte var med i varenda fansin i alla fall. Och det var ju att vi hade med dikter och berättelser och krönikor, serier, boktips och sånt sådär. Men allting var ju liksom med fokus på punk på ett eller annat sätt. Som jag sa tidigare så tog orken slut och det började kännas som ett tvång. Och, och, och framförallt det här med recenserandet. Det var svårt liksom att ha filing när man hade jobbat en hel dag. Eller, eller om man var bakis och sådär. Så satt vi hemma hos varandra ibland och drack lite bärs. Och så satt den ena och recenserade den andra i soffan och bärsade och då kunde man ju få lite inputs och idéer och sådär. Så men ofta så satt man ju själv och, och med folk i handen och, och, och lyssnade om och om igen då på, på någonting som man försökte sätta ord på. Den andra anledningen till att orken tog slut var att vi ville att tidningen skulle vara lätt att läsa och därför så tryckte vi den på tryckeri. Och de sista åren så låg tryckkostnaden med frakt per nummer på närmare 20 spänn. Och sen så skulle ett fanzin inte kosta mer än 10 kronor, åtminstone inte i punksvängen, vilket gjorde att vi gick bakt på varenda nummer. Samtidigt fick vi en hel del gratis så vi tyckte att det var en en färdeal ändå. Men när framförallt yngre punkar började komma fram och tycka att det ändå var dyrt med 10 kronor liksom för en tidning på kanske 68 eller 72 sidor tryckt på tryckeri då kände man lite att luften började gå uran. Och när dessutom vissa sa att de inte ens visste vad fansin var, då kände man att okej, okay, nu, nu, nu räcker det liksom. Så det blev ah, det började bli pärle för svin helt enkelt och vi la ner blaskan. När jag var nere i källan och rotade häromdagen så hittade jag en kartong full med oöppnade kuvert innehållandes skivor som jag har fått för recension då. De har ju några år på nacken men jag tänkte att jag ska ta upp den om någon dag. Och när bra plattor så tänkte jag ha tävlingar där man kan vinna de här skivorna. Men eh, redan nu tänkte jag köra en tävling där man kan vinna helt otummade nya X av Backlash som jag hittade i källaren. Så eh, man vinner ett kit bestående av tre nummer. Man får nummer 14 med Astakask, digital dödsmaskin och aktiv dödshjälp och några till. Nummer 16 med bland annat ildåd Massgrav och M40. Och så får man även sista numret, nummer 17 med War Victims, Dödsdömd och Irritation. Allt du behöver göra för att vinna de här fanzinen på posten är att maila till Döda Katten med ditt namn och adress. Skriv Backlash i ämnesraden. De två första som mailar in vinner. Det är bara att maila till katten at gmail.com Det är om det med Backlash och fanzinandet. Jag tänkte påminna om att den 28 och 29 juli så är det dags för Punta la Rock igen i Finland band som är klara än så länge är Antisystem eller Antisystem, Crude SS, Hellshock, The Kids- Massacre 68 och Tau Cross. Så kommer det tillkomma en jävla massa band till. Då, men för att man ska bli lite sugen tänkte jag på att dra till Puntala om man aldrig har varit där. Eller om man har varit där och vill känna att fan jag borde dra lite igen. Så tänkte jag ta och läsa upp min och Mikas festivalrapport från Puntala Rock förra året. Som publicerades i Turist i tillvaron nummer tre. Puntala Rock 2016. Vi drog ett gäng om fyra i en bil från Göteborg till Stockholm vid ett-tiden på torsdagsmorgon för att ta gott om tid och hinna med färjan MS Viking Grace som avgick 07.45 från Stadskajen. En timme innan avfärd blev vi påsläppta och då gick vi raka vägen till baren. Och några öl senare, ja då blir det en sväng till tvärksfrin och innan det här tappra gänget gick till hytterna för att knappa några timmar. Det tar ju tolv timmar att åka över så att, att åka utan att boka hytt det är ju ingenting som vi kan rekommendera. Strax innan åtta på kvällen så rullade vi land i Åbo och därifrån tar det ungefär två timmar åka till Tampere. Eller Tampefors, som svenskarna säger. Och där hade en kompis till Mika varit så jävla snäll så att hon hade lånat ut sin lägenhet till oss. Den här lägenheten ligger på gångavstånd från Vasta klubby och där är det alltid förfest inför puntarna på torsdagskvällen. Så det var massa folk där inne och det var lika mycket folk eller ännu mer folk kanske till och med utanför då. Så det var bra stämning, tiden gick fort och vi hängde med massa folk och sådär. Sen så gick vi in och det var sex band som spelade och det kostade typ 60 spänn eller ja, 60 euro. Vi såg bara ett band men det var också ett för jävla bra band. Det var Intro Bang från England som vi lite senare på festivalen även gjorde en intervju med klart är är att kolla upp om du är så här lite open minded för att till skillnad från många av de här banden som spelar på förfesterna och festivalen så är det ju inte råpunk med nitar utan det är mera revoltpunk och kostymer som gäller så att, ja men vi tycker att man ska kolla upp Intro Bang och det finns flera band som kör med det här namnet och det är lite olyckligt såklart så att istället för att googla så glid in på introbangband.co.uk Framåt småtimmarna, ja, då är det dags att lägga sig. Och tidigt på fredag eftermiddag så körde vi mot Punta la Rock. Den här festivalen ligger liksom på en gammal klassisk vanlig camping. Så här några kilometer utanför Lempelö vid en sjö. Väldigt pittoreskt. Och kommer man med bil, ja, då kan vi rekommendera att man köper förnödenheterna i Lämpele. För därifrån tar det inte många minuter att åka till, till festivalen. Då. Och i Lämpele så finns det även ett systemolag. Och systembolag för ni som inte har varit i Finland heter Alko. Det kan vara ganska smart att komma tidigt till festivalen om man just åker bil. Eftersom det finns ingen parkering eh, än så länge för besökare. Så att man får parkera längs en, en landsväg som går utanför entrén. Det är klart kommer man sent. Ja då kan man ju gå ett par kilometer från bilen till entrén då med, med all sin packning. Det kan ju bli lite sekt. Vid eh, fyra på eftermiddagen så öppnar eh, festivalen för besökare. Och då är det bara att knalla in och släppa sig sitt tält och knäcka några lonker då. Campingområdet ligger bakom stora scenen så det finns liksom inga jobbiga stängsel mellan camping och festivalområdet. så det är ja ni som har varit på Emma borda det är exakt så. Man går bara mellan sitt tält och scenen bäst man vill och man får även precis som på Emma -borda, med sin egen alkohol om det inte är glasflaskor. En sjukt bra grej är att vid entrén så finns det gratis en liters flaskor med kork. Och de kan du ju ha vad fan du vill i. Så där kan du ju blanda grogg i bilen och så har du med dig in och dricker. Eller så använder du den som jag gjorde att hämta vatten med inne på området. Och när man har fixat med allt det praktiska då är det bara njuta. Det är två dagar med bra band, god mat, schysst stämning bra väder kan ju inte lova att det blir 2017 men det var jävligt fint väder 2016. På på fredan så såg vi bland annat kylmen viha, eh, Disper. och nu ska jag försöka säga Parti curry kan nimi Det är säkert inte en jävla stavning rätt om mig där men det är ju då det här Finska bandet som, som var med i Melodifestivalen. Sen var det även Duke Nukem från Ryssland. Antikorpos från Brasilien. Och ja, Intro som jag nämnde innan då, som är från England. Och sen såg man ju någon låt här och var med, med de andra banden också. Oavsett om det var lilla scenen eller stora scenen. Och oavsett varifrån de här banden kom. Och vad de hade liksom för stuk eller inriktning eller vad jag ska säga. Så, så fanns det en behållning med det mesta man kikade på. Den här kvällen och natten avslutades med att vi gjorde en intervju med Intro Bang och det begöts på många glada skratt i, i, i backstage-området kan jag berätta. Även lördagen bjöd på gott väder. Det var en liten regnskur på eftermiddagen. Men då hade vi tur för Mika hade köpt ett nytt tält med ett jättestort förtält. Större än vad hade räknat med tror jag. Så det kom ju väl till pass när det började regna där. Då, då bjödes det på grog i förtältet. Man får inte ha partytält. kan vara bra att känna till. För dig som tänkte släppa med ett sånt. För det, ja, campingen är för liten så det skulle inte funka om folk släpade med sig sådana. Men man kan ta med sig presenning och... Paraply och sådana saker om väderrapporten säger att det ska bli mycket regn. Punta la Rock arrangerades första gången 1982. Så körde de lite av och till fram till och med 91. Då la den arrangören av och la festivalen på hyllan. Vi passade på att ta ett snack med Mikko Kojviloma. Som är en av arrangörerna sedan nystarten 2000. Och de har kört varje år sedan 2000 och de kommer fortsätta berättar han. Och de har inga planer på att lägga ner den här festivalen är ju volontärbaserad och det är ju helt avgörande för festivalens framtid, berättade Mikko. Men det bidrar ju också till att hålla inträdet lågt. Så vi, vi frågade så här liksom, hur gör ni för att kunna boka så många utländska band? För jag menar... Om de ska flyga och sådär. Och tight budget och, som festivalen har då. Men då berättar han att förfesterna eh, gör att de internationella banden får betalt två gånger. För att ofta spelar de då på någon av förfesterna som är innan. För det är nämligen förfester även i, i Helsingfors och, och någon annanstans. Spelar de på festivalen så får de lite mer pengar. Eh, plus att de också ibland då kan få betala en del av kostnaderna själva då. Det beror på lite och så där. Och så försöker de ju framförallt snappa upp band som är ute på tené då. Så för då, då håller man ju ner kostnaderna om, om bandet ändå är in the neighborhood av Skandinavias så so to speak. Men eh, många band frågar om att få, få spela. Och eh, som jag sa där, då, då kan det bli att utländska band kan få stå för en del av resekostnaderna just för att Punta är DIY-festival och arrangörerna vill att inträdet ska vara på en bra nivå. Vi frågade lite framtidsplanerna för festivalen och ja, det var egentligen mest att fortsätta... På inslagen väg. Det vill säga att ha festivalen på samma ställe. Men de vill gärna få tillgång till en parkering på en åkermark i närheten. Och det kan jag ju som har varit där säga att det hade varit en otroligt lyft för festivalen. Mikko berättar också att de har som mål att göra ja, några, några förbättringar liksom varje år. Efter erfarenhet... Man lär sig varje gång man sätter upp en festival såklart. Men även då från feedback från folk som besöker och har besökt festivalen. så är det ju så här, på lördagen så spelar ju fler band. För som jag sa tidigare så börjar ju insläppet 16 på, på fredagen. Jag kommer inte ihåg exakt när första bandet spelar men kanske 19 då. Men på lördagen då drar de igång mycket tidigare. Och då såg vi en hel del och stora behållningen var ju Ristityt, Los Crudos såklart. Sen spelade ju ett svenskt band som jag inte har hört talas om innan som heter Stress SS och de var jävligt grymma. Tetsuarei från Japan och det Sista, från England var ju då sista bandet på kvällen där tror jag. Eller ett av de sista i alla fall då. och lördagens höjdpunkt för många men för oss var höjdpunkten crudos. Men precis som föregående dag så såg man en hel del annat också som var bra men av olika anledningar så stannade man inte till för mer än ett par låtar i, i taget kanske. Angående Los Crudos så var det ett av favoritgiggen som jag nämnde och därför var det självklart att vi skulle spela in en intervju då med den sympatiska sångaren Martin, eller Martin. Intervjun finns att läsa i Turist i tillvaro. Martin tyckte att det var en schysst atmosfär på festivalen. Jag frågade Mika vad han tycker om Puntala Rock och hans svar blev. Det är en familjefest och kul att få prata finska. Jag sover tryckt om natten. Bra festival. 11 år i rad och jag åker nästa år igen om ingenting märkvärdigt händer. Bra betyg från Mika Mannord. Själv så var det första gången jag var där men jag måste säga att jag var positivt överraskad. Det påminner lite om Emmaboda om man ser till storlek upplägg. Man känner sig ovanligt fräsch när man kommer hem från festivalen. Jävligt schysst att se att besökarna respekterar festivalen genom att inte klottra och förstöra. och De använder de plåttunnor som finns för fimpar när de har rört klart och slänger sitt skräp på burkar där det är anvisat. Mattias, även kallad bandan säger att jag har varit här sex gånger, det är alltid trevligt och avslappnat. Tycker absolut man ska åka hit om man inte har varit här innan. På söndagen vaknade vi upp av att solen värmde på ordentligt i tälten så det var bara att plocka ihop sitt pick och pack och åka till Tampere. På vägen köpte vi en present till Sylvi vars lägenhet vi hade fått använda. Det var efterfest på Vasta Virta där man kunde se Tetsuara i igen eller man hade missat dem, The System, Selfish och ett finsband och något mer band. Så det var lite fler band. Och hela karaset kostade 8 euro. Vid tiden på måndag morgon packade vi ihop oss och åkte till Åbo och tog färjan tillbaka till Stockholm vid 9 tiden på morgonen. På resan över så sovs det en hel del och någon i sällskapet löste ut brandlarmet i sin hytt när han duschade så att han fick påhälsning av ordningsvakten men förutom det så gick det hela lugnt till. Efter ett gäng timmars bilkörande så rullade fyra nöjda trötta festivaler in i Göteborg vid ett tiden på tisdag morgon och äventyret var över för denna gång. Lite info-fakta, snabbfakta om Punta Rock. Billigaste sättet att ta sig hit från Sverige, Viking Line. Helt klart. Fixa medlemskort. Det är gratis. Så får du rabatt på hytt och resa samt poäng när du drar kortet när du handlar ombord. Förfesten innan festivalen äger rum i Tammefors, Åbo och Helsingfors. Efterfest på söndagen i Tammefors. Det går bussar till och från festivalen. Bussarna går från Tampere och Lämpele under fredag och lördag flera gånger om dagen. Det går att åka till festivalen med buss från Helsingfors. Närmaste flygplats Tampere-Pirkala. Men det ligger ungefär en mil från festivalen. Priser. Helt vanliga festivalpriser på mat och öl inne på området. Gratis vattenflaskor via entrén. Möjlighet att fylla på vatten på campingen. Badmöjligheter. Var uppmärksam när de släpper in och ut folk från badet så att du inte missar din chans. Detta sker från campingens stängsel närmast vattnet. Parkering. Längs vägen på ena sidan av en landsväg. Kom i tid om du vill ha bekvämt avstånd till bilen under festivalen. Alkohol. Köp på båten, det sparar du massor på. Alkohol. Systembolaget samt butiker som säljer öl och sidor finns i Lämpele som ligger nära festivalen. Förbjudet att ta med in hundar och andra djur samt glasflaskor. Givetvis är det inte tillåtet med vapen och droger på festivalen. Antal scener. Det finns två scener: det är Main Stage och Camp Stage. Giggen på de här scenerna krockar sällan. Snittålder, något högre än på Hulsred kommer fram till. Det finns en hel del gamla rävar och en hel del yngre rävar. Och det finns ingen åldersgräns på festivalen. Antal störiga ordningsvakter, noll. Och det var egentligen allt från punkt alla Rock 2016. Hoppas att du blir taggad på att åka dit. Det är en festival som jag varmt kan rekommendera. Då börjar vi närma oss slutet av avsnitt 4, Och jag tänker knyta ihop säcken på följande vis. Tidigare pratade jag om Disclose eftersom vi intervjuade sångaren Kabakami i det andra numret av Banka Bäver som kom ut 1995. Jag har ytterligare en koppling till Disclose och det är Kavakami som dog tragiskt nog 2007 och för att hylla honom och bandet så släppte Black Seeds Records en tributplatta 2008 där bland annat mitt dåvarande band Slaktattack bidrog med två låtar. Platten heter Disclosed – A Tribute to Disclose och äger du inte den så kan jag verkligen rekommendera att införskaffa den på något vis. Det är många bra band med på den här skivan och de gör grymma versioner av disclosure låtar och det är band som till exempel War Victims, Los Rethos, Best Heaven, Distress med flera. Jag säger tack för den här gången och avslutar med att spela en av Slaktattacks låtar från Tributplattan och det är vår version av Disclose grymma låt Crawling Chaos. <skratt>